0: Bienvenidos a esta charla sobre la compasión. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es y no es la compasión y cómo podemos cultivarla. Compasión, sentir con, padecer con, estar con. La compasión es la respuesta del amor al sufrimiento. Quizás es la definición que más me gusta. Como decía un maestro de Myanmar, de Birmania, cuando el sol del amor se encuentra con las lágrimas del sufrimiento, aparece el arco iris de la compasión. Este concepto nos viene tal como lo conocemos ahora con las prácticas que vamos a hacer del budismo, aunque por supuesto también en otras tradiciones espirituales se cultiva también la compasión, la misericordia. Pero lo que vamos a hablar hoy se refiere al contexto de filosofía y psicología budista. Entonces en el budismo la compasión es, según Dalai Lama, el deseo que todos los seres sensibles puedan verse libres del sufrimiento. La compasión es algo que se puede cultivar, es una gran noticia porque a veces pensamos que o bien tenemos compasión o bien no. Es la buena noticia si piensas que a lo mejor no has nacido con la compasión, se puede cultivarla, se puede aprenderla como se aprende el nuevo idioma. Tan solo hace falta conocer las técnicas y hacerlas con eh, paciencia y perseverancia. Pero vamos a ver un poquito qué es, que no es la compasión. ¿vale? A veces la compasión se confunde con sentir lástima por otra persona. ¿bien? Y no es lo mismo, porque cuando sentimos lástima, como que nos situamos en un nivel más superior, más alto, comparado con esta persona, ¿no? Y ahí le vemos como, ay pobrecillo, eh, ¿cómo puedo yo ayudarle? Pero considerándome un poco como en una situación más privilegiada, ¿vale? Cuando hablamos de la compasión, al contrario, nos ponemos en el mismo nivel con otra persona, reconociendo que es un ser humano, exactamente como yo, y que también quiere ser feliz, tal y como yo, y que también está buscando liberarse de malestar y sufrimiento, tal y como yo. ¿vale? Entonces, cuando ofrezco la compasión, la uh, siento... Eh, me siento reflejado en otra persona. ¿vale? Es una relación de tú a tú, ¿vale? en el mismo nivel. También se confunde la compasión con la empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es ser capaces de eh, reconocer y sentir el malestar de otra persona. ¿vale? Veo a una persona triste y si tengo empatía con esta persona, pues sé cómo se siente y igual también me pongo triste, ¿no? Nos pasa muchas veces cuando vemos una película y vemos alguna historia triste, pues también empatizamos con esta historia y nos encontramos en el mismo lugar que estas personas si sentimos la tristeza. Entonces... La empatía forma parte de la compasión, pero uh, nos hace falta añadir algo más. Primero, a la empatía le añadimos mindfulness. ¿Y qué significa esto? Que sentimos empatía con otra persona, pero no nos dejamos hundir por su malestar y sufrimiento. ¿Sí? Y ahí es donde nos ayuda mindfulness, porque nos ayuda a tomar conciencia pero sin quedarnos atrapados, ¿vale? Mantenernos a una pequeña distancia para poder observar y para poder actuar luego con conciencia, con sabiduría y para poder ayudar, ¿vale? Porque si yo siento empatía pero me hundo en el malestar y sufrimiento del otro, no voy a poder ayudar, ¿vale? Así acabaremos sintiéndonos mal los dos. Entonces Necesitamos cultivar empatía, pero añadirle mindfulness, añadirle conciencia plena, añadirle nuestra capacidad de observar sin quedarnos atrapados, ¿vale? Ahí os pongo ahí os pongo un ejemplo muy fácil de entender. Imaginaros como dos uh, circulitos, que cada uno es una persona. Entonces, si dos círculos están separados, en es, entre estas personas no surge empatía ni compasión. Si yo me dejo atrapar y hundir en el malestar y sufrimiento de otra persona, es como que si mi círculo se mete dentro del suyo, ¿vale? Y aquí me siento como comido por estas emociones y no voy a poder hacer nada. Entonces tenemos de que de alguna forma entrelazar estos círculos para que tengan un espacio en común donde se desarrolle empatía, pero a la vez mantengo más espacio libre que me permite no salir de mi centro, no perder mi equilibrio y conectar con mis recursos interiores para poder ayudar a esta persona, ¿Sí? Entonces, compasión consiste en, por supuesto, sentir empatía, pero con la ayuda de Mindfulness para no dejarnos arrastrar y hundir en, en este malestar y sufrimiento, y también tiene un componente más, no solo siento empatía, sino que a la vez siento el deseo de ver el alivio, ¿vale? Y de alguna forma ayudar a esta persona para que encuentre el alivio, ¿vale? Entonces, la compasión tiene esta parte de impulso de hacer algo, de deseo de aliviar, ¿vale? No solo empatizo, sino que quiero ayudar, quiero hacer algo, o por lo menos quiero que esta persona, deseo que esta persona sienta el alivio, ¿bien? Y esta diferencia, este componente quizás es la clave de la compasión, ¿no? porque la empatía puede al fin y al cabo hundirnos un poco, ¿no? Y de hecho se ha visto que a nivel de neurociencia, a nivel de nuestro cerebro, cuando nosotros sentimos empatía, se activan ciertas áreas del cerebro que están relacionadas con las emociones, por supuesto, porque si esta persona siente tristeza y yo empatizo, también se activa la tristeza en mí, ¿vale? Necesito ser como espejo. Y también se activan las áreas responsables por el dolor. Por eso cuando vemos a una persona sufrir, también sentimos este sufrimiento, este dolor en nosotros, ¿vale? Esto en cuanto a la empatía. Pero la compasión activa otras áreas de nuestro cerebro. Primero activa áreas de colaboración, solidaridad, de ganas de ayudar. Y luego curiosamente activa áreas de aprendizaje y toma de decisiones. Es decir, es proactiva. Por eso os decía, no es solo empatizar sino que a la vez ¿qué puedo hacer? Noto este impulso dentro de mí, cómo puedo aliviar el sufrimiento del otro, ¿vale? Y estas áreas del cerebro lo que hacen es activarnos, con lo cual la compasión nos empodera. Nos hace conectar con nuestros recursos innatos y decir, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo sostener a esta persona? ¿Cómo puedo aliviar su malestar? Por lo tanto, es una emoción, porque al final causa una emoción, es un sentimiento positivo, ¿vale? Que nos empodera. Y de hecho, la compasión hace, nos hace segregar la hormona oxitocina, que es la hormona del amor, ¿vale? Y que nos hace sentir bien. De hecho, te pongo un ejemplo. Cuando un niño pequeño... Eh, se ha hecho daño en el dedito y coges su dedito y lo le lo da, lo, lo, lo das un besito, lo que sientes en este momento es enorme calidez y amor en tu corazón por estar con este ser humano, con estar sosteniéndolo, con estar protegiendo, ¿vale? Esta es la compasión, ¿vale? Eh, ¿Cómo se expresa la compasión? Se expresa a través de los actos de bondad, a través de los actos de generosidad, a través del altruismo. ¿vale? Todos son sentimientos positivos que en vez de hundirnos nos empoderan. ¿vale? Con lo cual la compasión no nos agota. A veces se habla de la fatiga por compasión y está mal expresado porque realmente es fatiga por empatía. La empatía sí nos puede hundir, sí nos puede agotar. La compasión no, todo lo contrario, la compasión nos empodera. Por eso es tan importante, eh, sobre todo, enseñar la compasión a, a, a los médicos, a las enfermeras, como pro, uh, forma de protegerlas contra el síndrome de burnout, porque precisamente el burnout, el hecho de quemarnos cuando vemos tanto sufrimiento, nos, nos surge porque nos dejamos llevar, hundir en la empatía y no conectamos con la fuerza de la compasión, ¿Sí? eh, ¿bien? Bien. ¿Cuáles son los pasos de, de la compasión? ¿no? Me gusta mucho utilizar el, el modelo de John K. Halifax, que se llama modelo Grace, según las letras. Entonces, la primera letra es Gather Attention. En, en español sería como Centra tu atención. ¿Sí? Que sin atención no podemos hacer nada. Si nosotros estamos eh, distraídos, pues obviamente no hay posibilidad de que surja ni empatía ni la compasión. Segundo es, recall your intention, recuerda tu intención, ¿cuál es mi intención? Vale. Mi intención es ayudar, aliviar el sufrimiento del otro. Vale. Tercero, attune to self and other, conecta contigo y luego con el otro, porque es muy importante conectar primero conmigo. Tengo que estar presente, tengo que estar muy mindful, lo que hemos dicho antes, para poder conectar con otra persona, pero sin dejarme hundir por su malestar y sufrimiento. Tengo que estar conectado con mi centro, tengo que encontrarme en equilibrio para poder sentir a otra persona y luego sostenerla, ¿vale? Y luego ya, por supuesto, conecto con otro ser, uh, um, hago despertar mi empatía. ¿Vale? Cuarto es considerar lo que podría servir ser útil y ahí es donde la compasión nos conecta directamente con la sabiduría porque a veces el acto más compasivo es decir un no o a veces el acto más compasivo es no hacer nada o a veces el acto más compasivo puede ser un acto radicalmente fuerte. ¿Vale? Os pongo un ejemplo. Eh, si tu amigo eh, está adicto a las drogas, el acto compasivo no sería darle, regalarle más dinero para que compre más droga. El acto más compasivo a lo mejor sería, pues, aunque sea eh, con fuerza, mm, que pase tiempo en, en el centro de rehabilitación, ¿no? Entonces, eh, la compasión puede ser dura, pero siempre cuando se hace con el objetivo de ayudar a otro ser, ¿vale? Eh, a veces se habla de la compasión, de hecho, eh, una vez estuve en, en, en una conferencia eh, que daba Tukten Jinpa, no sé si sabes quién es, eh, él fue traductor de Dalai Lama durante muchísimos años, y él ha creado un instituto de, de la compasión. Entonces, es una de las personas más emblemáticas ahora mismo eh, que, eh, del mundo de la compasión, ¿no? de los estudios, de investigación que se hace. Entonces, precisamente hablando en la conferencia sobre la compasión, etcétera, le hicieron una pregunta muy, muy, muy retadora. Una chica le preguntó cómo es posible sentir compasión hacia una persona que maltrata a los niños, ¿no? Entonces, ahí contestó Jimpa que primero la compasión tiene mucho que ver con la sabiduría y ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Que la sabiduría nos hace antes de juzgar a la persona, intentar comprenderla, ¿vale? Y con esto no significa que tenemos que perdonar sus actos o que tenemos que aprobar lo que está haciendo, pero por lo menos preguntar qué es lo que eh, ha motivado a esta persona a actuar así. También tener en cuenta que la mayoría de las personas que actúan así son enfermos menta mentales y no son capaces de controlar sus mentes, sus cerebros. ¿vale? Pero luego lo que dijo él, que eh, la respuesta de la compasión eh, puede ser pues, meter a esta persona en la cárcel, ¿no? Porque con esto no solo ayudamos a otras personas sino también ayudamos a él a que se dé cuenta y quizás que reconsidere su vida ¿no? entonces puede decir vale cómo es que sea un acto compasivo de meter a una persona en la cárcel pues también puede ser por eso os digo que la compasión puede ser dura a veces cuando es necesario ¿vale? y uh, el último paso pues es actuar si hace falta actuar o a lo mejor finalizar la interacción vale porque a veces como también podemos decir el acto más compasivo es no hacer nada, no forzar las cosas, ¿vale? Bien, ¿y cómo podemos empezar a cultivar la compasión? Quizás es la pregunta, ¿no? ¿Qué nos hacemos? Um, yo empezaría por cultivar ciertas cualidades de una persona compasiva en nosotros mismos. ¿Y cuáles serían estas cualidades? ¿Vale? La primera es, por supuesto, empatía, ¿vale? Pero ahí tenemos que recordar lo que hemos hablado antes. Unir esta empatía con mindfulness. Sé cómo te sientes, pero tampoco me dejo hundir por tu sufrimiento porque entonces no te voy a poder ayudar, ¿vale? Es una actitud muy cálida, muy amable, acordaros de estos círculos. Sé cómo te sientes porque también me siento así a veces, ¿vale? pero a la vez mantengo me mantengo en mi, en mi centro, me mantengo conectado conmigo misma. ¿vale? Empatía también incluye lo que llamamos, me gusta mucho este término, humanidad compartida. ¿Qué es humanidad compartida? Pues reconocer que tal y como tú, esta persona es un ser humano, tal y como tú, esta persona quiere ser feliz, tal y como tú, esta persona no quiere sufrir. Vale. Con lo cual, lo que estamos hablando antes, nos encontramos en el mismo nivel, estamos hablando de tú a tú, yo me veo reflejado en ti y te veo reflejado en mí, sé cómo se siente una persona triste porque también me he sentido triste a veces, sé cómo se siente una persona que tiene miedo porque también me he sentido asustada a veces, vale. esa es empatía esta es humanidad compartida, ¿vale? tal y como yo, tal y como yo, esta persona quiere ser feliz tal como yo esta persona no quiere sufrir. La segunda cualidad de una persona compasiva es compasiva es sabiduría. ¿Qué significa sabiduría? La sabiduría nos permite en vez de juzgar el comportamiento o los actos de otra persona intentar comprender, ¿vale? dándonos cuenta que detrás de ciertas acciones, hay muchísimos factores, y no todos los factores están bajo nuestro control o bajo el control de esta persona. ¿Vale? Y esto no significa que le quitamos responsabilidad a esta persona, pero simplemente decimos, vale, voy a intentar entender por qué pasa esto. La sabiduría también nos ayuda luego a elegir qué podemos hacer y cómo podemos servir y cómo podemos sostener a otra persona, ¿vale? Para poder diferenciar, para poder eh, eh, tomarlo con mucha conciencia, ¿vale? La sabiduría es importantísima. Porque si no tengo sabiduría, pues a veces el, mi acto que yo pienso que es compasivo, realmente es un acto destructor porque lo que estoy haciendo es apoyando eh, precisamente el comportamiento nocivo de esta persona ¿vale? y ahí es donde estamos hablando ¿no? de, de amigo que, que tiene adicción, pues aquí hay que tener sabiduría y ver que el acto compasivo no sería darle dinero para que se comprando drogas, droga, sino que ofrecerle otra ayuda y la tercera cualidad de una persona compasiva es una gran fuerza interior ¿vale? necesitamos ser Fuertes. necesitamos conectar con nuestros propios recursos para poder ayudar ¿vale? necesitamos conectar con nuestro centro sentirnos equilibrados sentirnos estables para poder ayudar a otra persona y no quedarnos atrapados o hundidos por su malestar y sufrimiento ¿vale? entonces ¿cómo podemos cultivar estas cualidades? bueno hay una práctica muy curiosa que nos hace trabajar como si fuésemos actores. No sé si sabes que los actores, para meterse en papel de los personajes, se imaginan serlo. Incluso, pues, uh, uh, como que adaptan su tono de voz, su forma de moverse. Intentan pensar como el personaje, intentan hablar como el personaje, ¿no? Entonces, esta misma idea se utiliza en la práctica. Lo que hacemos es imaginarnos ya como personas profundamente compasivas, viendo paso a paso como si tuviésemos ya estas cualidades. Y puede que te surjan algunas dudas que sí, a lo mejor no tengo suficiente desarrollada esta cualidad o no. No. Durante la práctica consideramos que las tenemos 100% desarrolladas. Entonces, si haces una vez esta práctica, no creo que pase algo, pero si la repites una y otra vez, al fin y al cabo todo lo que practicas se hace fuerte y al final te vas convirtiendo cada vez más en esta persona compasiva. Y yo lo he comprobado conmigo misma, haciendo esta práctica durante 20 días, un mes y noté como poco a poco empecé a, muchas veces sin darme cuenta, a relacionarme con otras personas de una manera totalmente diferente, ¿no? Con mucho más, con mucho menos juicio, con mucho más eh, ganas de comprender, ¿no? Y, y también lo he comprobado con, con, con mis alumnos que, que me lo han confirmado que si hacemos esta práctica, repetimos con paciencia, pues poco a poco empezamos a, a, bueno, empezamos a ver los frutos, ¿no? Empezamos a ver cómo estas cualidades empiezan a, a, a estar presentes. Así que bien, bueno, vamos a intentar hacer esta práctica, si os parece. Así que busca una postura cómoda y cierra los ojos, o simplemente relaja tu mirada al suelo. Toma algunas respiraciones lentas, profundas. Aterrizándote en la práctica. Aterrizándote en el momento presente. Dejando que la respiración encuentre su ritmo natural. Te invito a imaginar que eres una persona profundamente compasiva. Imaginando que tienes una gran sabiduría que te permite, en vez de juzgar a otras personas o a ti mismo, a ti misma, intentar comprender. Reconociendo que somos seres imperfectamente perfectos, y es lo que nos hace únicos. Relacionándote contigo mismo y con otras personas desde calma, desde paciencia, desde no juicio. Reconociendo también que nuestra necesidad básica, humana, universal, es sentirnos queridos y todos deseamos vernos libres de sufrimiento. Imaginando también que tienes una gran fuerza interior que te permite tener coraje para encontrarte con el malestar, el sufrimiento, el dolor, sin huir de él, sin resistirte ni rechazar, sin hundirte. Conectando con tus recursos innatos. Ofrecer el alivio, sosteniéndote a ti mismo, a ti misma en los momentos difíciles, sosteniendo también a los demás. Imaginando también que eres una persona con una enorme empatía y amabilidad. Y que estás haciendo todo lo posible para que otras personas sean felices. Reconociendo la humanidad compartida, reconociendo que tal y como tú, otras personas también quieren verse libres de sufrimiento, también quieren sentirse queridos, también buscan felicidad. Imagina que tienes estas tres cualidades plenamente desarrolladas en ti. Sabiduría, fuerza interior, empatía. ¿Cómo sería tu relación con los demás? ¿Cómo te tratarías a ti mismo? a ti sí misma. Reconociendo el malestar, el sufrimiento en ti y los demás, pero sin dejarte hundir, conectando con el impulso, la fuerza y los recursos suficientes para poder sostener, para poder aliviar. Poco a poco, regresa a tu respiración. Tomando algunas respiraciones lentas, profundas. y abriendo los ojos. Pues esta es la práctica que nos ayuda a cultivar y desarrollar nuestras cualidades de una persona compasiva considerando que ya tenemos semillas de estas cualidades en nuestro interior, ya tenemos esta fuerza, ya tenemos esta sabiduría y e empatía, tan solo que necesitan que, como si fuesen las semillas, que las uh, vayamos nutriendo, vayamos regando, cultivando para que crezcan y florezcan. Y hay otras formas de practicar la compasión, hay otras prácticas maravillosas, pero creo que como os he dicho, es importante empezar por cultivar estas cualidades de, de una persona compasiva porque si no, muchas veces si nos quedamos solo con la empatía, pues el, al encontrarnos con el malestar, el sufrimiento del otro nos puede hundir. ¿no? También es muy importante la práctica de mindfulness, aprender a acercarnos a los sentimientos difíciles sin quedarnos atrapados por ellos. Hemos hecho hace un par de semanas una sesión en la que estábamos comentando cómo podemos a través de mindfulness trabajar con las emociones difíciles. Y también la compasión no existe sin la autocompasión, ¿vale? Están, vienen juntas, aprendiendo a, a cuidarnos, aprendiendo a ser compasivos con nosotros mismos, podemos desarrollar plenamente la compasión hacia los demás. Y me gustaría terminar con, con esta frase que me encanta. El acto más compasivo que podemos hacer es ayudar a otros a empoderarse a partir de sus propios recursos internos. Ayudar a otros a que aprendan a ayudarse a sí mismos, a que conecten con sus propios recursos innatos internos. Muy bien. Muchas gracias. Namaste.